0: Takže krásný den. přeju opět po týdnu s naším novým hostem. Nový host má jméno Radovan Knáp a je to člověk, který v České republice má založenou firmu Dynaoptik, která se věnuje. Ale to vám on řekne, já do toho nechci moc amatérsky zasahovat. Je to jeden z našich partnerů, který pomáhá sportovcům s vizualizací a tak dále. A jsem strašně rád, že si na nás udělal čas v dnešní době, protože ta doba je pro všechny konečně taková, že už můžeme jít trošičku ven a můžeme sportovat a chodíme po sportech, což nám roka půl trvalo. A hned na začátku, než Radovanovi předám slovo, Chci poděkovat samozřejmě všem, kteří nás sledujete, kteří nás finančně podporujete, podporujete protože bez vás by samozřejmě ten pořad nebyl. A, a říkám, že firma Forsport, která tento pořad zajišťuje, tak 80 z příjmů věnuje zpátky do sportu mladým sportovcům, najít vybavení a tak dále. Takže všem vám děkuju a dávám rovnou slovo Radovanovi. A Radované začínáme vždycky tak obligátně, že. Ten člověk se nám vlastně trošičku popíše, kde se dostal ke sportu a co pro něj sport v životě
1: znamená. Takže
0: tě vítám a dávám ti slovo.
1: Děkuji. Zdravím jak tebe, tak všichni ostatní posluchače. Jsem moc rád, díky za pozvání, jsem moc rád, že zase můžu k tomu něco a možná někoho zase trošičku víc, víc osvětlit, co, co děláme a proč se tomu věnujeme. Já osobně jsem hrával hokej, chytal goloman teda takže ten, tomu sportu mám hodně blízko a vím, že je to hodně náročný, jak celkově fyzicky, samozřejmě technicky, tak poslední době jsme se šli věnovat i, i té vizuální stránce očí a hlavně tréninku mozku, jo, kdy ten mozek řídí celé tělo a je potřeba byl vytrénovaný stejně dobře, jak, jak tělo a zbytek. To je fyzická, technika a, a tady ty věci. Jinak, já mám ten hokej, Dělám optiku, to znamená, že se věnují optice, věnují se brý, věnují se pomoci lidem, aby lepě viděli. A krok k tomu, abychom, abychom začali dělat tady tu práci, kterou děláme teď, tak byl zeloženě ten, že zašlo to samozřejmě u dětí z učení a soustředění a tady, tady, tady celých ohledně toho. Když to řeknu úplně široka. tak 80 příznaků dyslexii, je shodných s poruchami funkčního vidění, no, tak se začali věnovat vlastně i tady to, aby nejenom dioptrie že zlepší život dali i, i spolupráce očí, což je hodně zásadní. No, a to byl krok už k tomu, abychom se zašli věnovat sportovní optometrii, která vlastně dává těm hráčům, kteří mají natrénováno to, co mají, fyzicky, technicky, to je připravení skvělé tak, aby využili tu svou výkonnost, tak, aby ty oči jim dávali správnou informaci, částou informací, přesnou informaci, aby mozek nemusel potom kompenzovat další, přepočítávat, dopočítávat, protože se se o setinách sekundy, kdy ti půlci a holky musí reagovat, musí, musí být v těch situacích přesní, připravení a reagovat správně a přesně. No, takže, ten, takže nás to zavedlo k tomu, co děláme teď a, a ty výsledky, které máme a ty sportovci, s kterými pracujeme, tak je to na tom krásně vidět, jak to všechno funguje a, a jak jsme schopni moc využít ten potenciál, který ty hráči a hráčky mají.
0: Já se zeptám hned na začátku, protože jsem absolvoval dvě sezení u vás a viděl jsem to vlastně v příjmy přenosu. Jak tohle všechno funguje? Jak jsi se k tomu dostal, k téhle té informaci? Protože říkal jsi, že v západních zemích, Amerika, baseball, Amerika, hokej a tak dále, že to už frčí nějakou dobu, ale v Čechách to bylo vlastně od kolíbky. Kdy, kdy jsi začal s tím letím koketovat a, a kdo byl třeba tvůj
1: první sportovec, kterým se zvinoval? Jo, tak je to čtyři, roky zpátky, co jsme to čtyři roky zpátky, co jsme to začali dělat. Já jsem si měl představu takhle, že. Udělal tady první říží kolem komína tady tady možná hradiště a takhle, jako, že budu pomáhat tady klukům. Vlastně, protože jsem hrál OK tady v Peměříži, tak, tak jsem se tam znal s těma samozřejmě s rodičema a tak dále. Takže první myšlenka byla ohledně sportu, jít tam, udělat tam, vyzkoušet si tam nějaké skrinky, udělat nějaké skrinky, podívat se na to, zjistit, zjistit, co to všechno umí, jaký, jaký mají, protože jsme měli nějaký, měli nějaký už jsme se o to zajímalo, to podíl. Takže jsem věděl, že to má velký, velký klik na to, na X-pod A tam jsme právě zjistili, že spousta těch kluků, na to třeba ani neviděli na ten hokej, okay, že vlastně nosili čočky nic, takže prostě hráli protože na a spousta z nich měli další vizuální problémy. A tam to začalo, takže že jsme začali trénovat nějaké kluky tady v prmíříži a z okolností tady trénoval Rošťako Šárek, trénér vlastně reprezentační goomanů hokeje. No a tomu se zalíbilo a dostal nás vlastně k reprezentaci. Jo, je univerzity reprezentaci a tam už byl krok k tomu, abychom se dostali dál a dál a dál, a dál, a dál se to rozvětovalo. takže dneska už je to v situaci, kdy spolupracujeme s panem profesorem Kolářem. Máme vlastně vyšetřovnu a u něho jako na klinice a spolu spoustu dalších odvětví, a dalších věcí vlivu toho vizuálního systému na, na jak na sport, tak samozřejmě na, na běžní život. Takže... Zašlo to tak, že jsem si myslel, že to bude tady někde kolem pomíná a nakonec je to už takhle plakoné. Takže většinu
0: času už trávíš v Praze a ne doma v kroměříži, jo? Je to tak? To úplně
1: to ne. <laughs> <laughs> to, ne, jednou týdně, dvakrát jednou týdně tam jsem, teda jo, právě jednou týdně, někdy dvakrát týdně. Ale, ale je to, jako, je to zase zábavný a potkávat se s lidmi, kteří zase umí něco jiného a obohacují mě o další informace, o další vlastně vstupy do, do dalších věcí, tak je to strašně příjemné a, a je to, to naplňující.
0: Zeptám se, opět budu směřovat na, tu, na ten západ, kde si způsobem stále v té přípravě jsou o krok, já řeknu dneska možná o dva i o tři napřed. Je to, je to třeba řeknu v NHL, v NBA, Je to běžná součást tréniků, nebo je to tak, že někteří jedinci v individuálně
1: se zlepšují pomocí tohoto? Tak běžná součást to ještě úplně není, ani, ani NHL. Je to třeba běžná součást baseball. Baseball zhruba tam už je to od 80. let se tomu věnují, samozřejmě už hodně. Dneska je to pořád je to individuálně, ti hráči připravují vlastně se individuálně. Máme pár kuků, co hrají NHL. L, jo takže nebo ve finské lize, takže zase někdo o tom ví, někdo to ví, někdo někdo ví ty ostatní kluky, že něco dělají, ale není to jako ještě to není úplně baseball, ano, baseball, že tam hodně daleko s tím mají svojho optometristů v týmech a řeší to tak, že když neprojde někdo tady tímto screeningem, tak oni nekoupí třeba to hráče, jo. Tady tady v, pod tom, že v Americe tam těch klinik, které to dělají je, je spousty, ale ne že by to bylo úplně jako ještě, ještě tak daleko, že by to uměli úplně všichni. Mm. Ale ten vývoj jde dál, jde dopředu a už se začíná o tom hodně mluvit, že to je jedna z věcí, která může přispět k tomu, konkurenční výhodě. To, to mm.
0: Já o tom malinko vím, protože říkám, už jsem dvakrát u tebe byl a s tím způsobem taky už jsou to dva roky zpátky. Vím, že jsme tenkrát tam nějakým způsobem přivedli Filipa Gujena, který, který pracoval s tímhle s tím a měl o to zájem. Takže jsem rád, že slyšej naši možný potenciální klienti, že je to, je to individuální věc, kterou samozřejmě každý by měl sám sebe se snažit individuálně rozvíjet, aby v té konkurenci uspěl, což je podstata vlastně i toho, proč se o tom dneska tady na tom sportovním kanálu bavíme. A strašně mi zaujalo to, co si dneska trošičku i naznačil a co tenkrát, když u tebe seděli naši agenti, fotbalu, myslím, že tam byl i Martin Kupišta z volejbalu. Co, co slyšeli, a to je to, že ty, teď to řeknu lajcky, umíš toho hráče vyšetřit a říct, když to řeknu ošklivě, jeho strop je druhá liga České republice, ale určitě není jeho strop, řeknu Bundesliga, z té vizualizace. Je to tak, anebo jsem to špatně pochopil?
1: No, úplně samozřejmě, jsme schopni zjistit obrovské množství dat a podle těch grafů vlastně zříct se, kde ten hráč má problém, kde má slabiny. A samozřejmě, když člověk trénuje malička, tak někam se vlastně dostane tou vůli, tou pizličkou a tak dále, tak se, jo, nikdo se dostane výjíř, do níž. Ale je to jedna z věcí, která ho můžou mezi Znamená, že Když mu to zlepšíme, my mu to vlastně srovnáme, buď samozřejmě základ Sužiju, který je ostro zvědění, to je jasný, když řeknu takto, ale pak je to o té spolupráci, o tom funkční vidění, který, který je strašně důležitý v tom, jak věk rychle navnímávat tu situaci, jak, jak periferně vnímá, co se kolem něj děje, jak je schopen rozhodovat se v těch krizových situacích. A Tam někdy bývá právě, právě ten, ten strop, kdy ti kluci můžou hrát liku, jo, to, není, to není, že ne, I, i kluci, co mají špatný vizuální systém, jsou schopní se dostat nějakým způsobem na, na koutu, nejvyšší u nás. Ale toto to je může brzdit v tom, že se dost, dostat ještě výš, jo, ještě dál. se basketbalistů, který by v 15. vyřešili, tak ten klub dneska nehraje ligu, ale hraje NBA, jo, protože to byla jedna z věcí, která ho prostě nepustila dál. Jo. To jsou věci, které opravdu je taková maličkost, ale jedna z důležitých věcí, aby ten hráč dosáhl toho nejvyššího, co je možné.
0: Taky si pamatuju, že se nám vyprávil o tom, že hrozně se, teď to řeknu, kazí periferní vidění dětí, že tím, že vznikly mobily a jejich úhel pohledu je vlastně jenom do té krabičky
1: nebo do počítače, můžeš o tomhle toho něco říct? Určitě, určitě. Jo. Takže te, samozřejmě máme vlastně dva systémy vidění. Je to, je to periferní vidění a centrální vidění. A samozřejmě když ten člověk dneska ten mobil jako samozřejmě součástí života bude už, to už se nedá změnit. Ale když ten kluk vlastně, zaprvé je to strašně unavující, koukání do telefonu a já říkám dvě hodiny před zápasem, by ten člověk vůbec neměl koukat do telefonu, vůbec by se neměl unavovat, vůbec by ten systém neměl zatěžovat. Že dívání na blízko a střední vzdálenost je nejtěžší práce pro tělo, tam se spotřeba strašně moc energie. Jo. Ten člověk sice kouká do telefonu, hraje tam hry, ale spotřebuje tolik energie, že pak na hřiští nemá. Jo. To je jedna z věcí, která tam je a samozřejmě tak všichni víme, nebo slyšíme, slyšíme takové informace, že koukal do telefonu, přijal autobus. Jo. Takže to jsou všechno věci, které samozřejmě mají klid na, na, na to centrální a periferní dění. Znamená, že ten člověk je centrálně zaměřený pořád na nějakou krabičku před sebou, tak jeho periferní vnímání samozřejmě je velice zúžený a, a potom ten člověk používá při hře hodně, hodně používá hlavu, aby viděl. To znamená, že asi, když se dostanete hlavu do, do pozice, kde už asi periferní nemnímáte, dívám se vlevo, nevidím je vpravo, tak samozřejmě zase se dostává do, 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 do stresu, protože nemá čas. Ztrácí čas, strácí čas, ztrácí, tehle ztrácí informace, ale také toho potom dělá, dělá ty situace na poslední chvíli a už je to zase o tom, že, že ten člověk neudělá to správně v stresových situacích. Ten, ten to naštalení nohy, nastavení těla, uhnutí proti hráči, naskočení, odskočení je už samozřejmě problém. Jo. Takže je to jedna z věcí, kterou my, my třičíme, teda co tedy hlavně u kolektivních sportů, tak se snažíme to. Takový protipřirozenosti, protože my se centrálně díváme vždycky. Když si kamkoliv se kamkoliv podíváme, tak vidíme centrálně a tam vidíme ostře, perfektně, od rozmazaná. Ale je potřeba ty hráče dostat do toho, aby byli v periferii většinu zápasu a při pracování při hráčích, při střelbě, při přepínání míče pupu, to je úplně jedno. přepínali z periferní do centrálního vidění. Je to daleko rychlejší, a v periferii ten člověk spotřebuje daleko méně energie než v centrálním vidění. To znamená, že mu zase zůstává energie a hlavně má větší přehled, co se děje kolem něj. Je schopen, má víc. My tomu říkáme pocitové zpomalení hry. To znamená, že ten člověk má ten mozek, má tolik informací, že je schopen na základě toho líb reagovat, líb to řešit a mít víc času pocitově na to udělat správný rozhodnutí. Takže, takže ano, je to jak trening očí, tak hlavně trening mozku. Je ten mozek prostě. To je ten řídící čas, řídící jednotka, jo, která, která, když řekne mentalní a řekne fyzické, že ho nepustí, tak si nemá, nemá, nemáte, to nejde, jo, ta mentální zastaví a, a nepustí. Když má fyziku natrénovanou nejlepší lepší tak v tom zápase prostě ji nedokáže využít, protože mozek mu řekl, hele, já jsem v krizi, nepustím tu. Takže to je jedna z věcí, kterou my se snažíme říct s tím lidem, a aby zapojovali kognici, zapojovali mozek do tréninku, nejenom dělali věci automaticky, ale aby, aby ten mozek pořád měl nový vlivy, nové vstupy, aby musel pořád být v pořád být procesu a, a tím zlepšujeme vlastně výkon. To je trénink mozku, když to řeknu volzovská. Já zkusím jeden,
0: jeden takový příklad, který jsem městával, když jsem ještě trénoval, což je 8, 8 možná let zpátky. A když jsem totálně uh, někdy až vyjel na, na, na kluky, který dostali balonem ze strany a já říkám do hlavy samozřejmě, že to někdo kopnul, ale oni vůbec na to nebyli schopni reagovat. Jo? Vůbec ten balon neviděli. Já jsem si říkal, to přece není možný, musí vidět, že ten balon periferně. Myslíš si, že to je třeba těma a tohle z toho že
1: může vzniknout? To, to úplně ne. Takhle, jako takhle to nemůžu říct, jako, že by úplně takhle to, to ne. Tam mohlo být jiný problém. Tam mohlo být třeba, že nenosili brýle. Nenosili Dneska, když já se zeptám, kdykoliv jsem v klubu, kdykoliv se s někým, pak, mělo, ptám se, jestli těch trenérů a těch hráčů, jestli vidí, vůbec, jestli ti hráči vidí, tak bohužel nikdo to nemí. No. Protože každý má pocit, že máme oči, že vidíme. To je prostě taková ta, evoláta, že vidíš, vidí, však má oči. Však... Tady spíš bude problém, tady spíš tady, tady tohoto, jo, tam uh-huh. samozřejmě, ale že by, že by periferní vnímání máme daný, dá se cvičit vnímání, periferní vnímání se dá, dá trénovat, vidění už se rozšiřit, ale vnímání ano. Takže tam spíš mohla být chyba toho, že vůbec neviděli. Uh-huh. <laughs> že, že ne z toho bylo, že by jim to jako to, ale, ale že vůbec jako neviděli. Rozumím. Chci se zeptat,
0: když vemu nějaký bod nula, to znamená, ať, ať nám to o, trošku objasníš, jak jsme schopni dobrým kvalitním vizuálním tréninkem, vizualizací posunout toho člověka? Je to možný nějakým číselným v průměru vyjádřit?
1: Samozřejmě ono, my to máme všechno věřitelné. My všechny data, který máme, tak jsou měřitelné. To znamená, jsme schopní se měřit a potom je to už... Zlepšit, my je zlepšíme o, o desítky procent jako v tomto systému. Jo. Oni to pak vnímají na tom hřišti, vnímají to tím, že jsou samozřejmě lepší, mají lepší výkonnost, konzistentní výkonnost hlavně, což je to tak, že když mají den, tak jsou o 10 lepší než standardně, a když mají špatný den, tak jsou maximálně o 10 horší než standardně. Jo. Takže konzistentnost je, je pro nás taky strašně důležitá. No a Hráči prostě jsou lepší. Líp. Hra, líp se cítí víc si věří. Jo, je to o tom, že potom, když, když se s něma bavím, tak oni třeba, protože ta, ta změna jde pomalu, my sice mě. Víme, ale adaptace jde samozřejmě, takže oni nejsou schopni si uvědomit, co bylo před rokem, ale zase jsou schopni se podívat na video, na své video, na zase svých zápasů, co bylo před rokem, jaký měli reakce, jak to řešili ty situace a nejenom vidí ten obrovský rozdíl, jak se chovají na řešti teď jak se chovali vlastně rok zpátky. Jo. Takže Jo a hlavně vidí to i okolí samozřejmě a i se na tím to pak stoupat samozřejmě. Že, takže i to je jedna z věcí, kterou jim jsme schopni zlepšit, zlepšit, nejen sportovní, ale i potom ekonomickou, <laughs> ekonomickou stránku věci. Stránku, uh,
0: pojďme, pojďme k konkrétnímu uh, hráči. To znamená, hráč uh, uvidí to, uslyší to, dostane se k této informaci, co očeká čeká uh, u vás.
1: Uh-huh, uh-huh. Tak diagnostika, zásadní věcí diagnostika. Diagnostika systému, která je asi dvě hodiny trvá, a tam kontrolujeme jak samozřejmě ostrost. Tak spolupracující funkční vidění. Kontrolujeme vlastně, jak se chová mozek v dynamice. Jak když je, když je ve stresu mozek, když je prostě v tom zápasu natížení. Kognitivní funkce, jak je schopno udržet pozornost, jestli má klesající tendenci v té pozornosti nebo stoupající tendenci jak jí má doprouznast. Na lépe toho se vytváří trénink který mu zabere 15 minut denně. O 15 minut denně jeho času a když se tomu věnuje 15 minut denně, tak opravdu ty výsledky potom za 3-4 měsíce jsou už viditelné jsou poznatý. Takže není to žádná jako náročná věc v tom, že by ho jsme ho trápili hodinu, hodinu a půl. Je to o 15 minutách denně, každodenního tréninku. A co je důležité, tak jednou u nás za měsíc, měsíc, za 14 dní je kontrola, kde my kontrolujeme stav, nový stav po tréninku a na Vstavujeme další trénink, protože ten trénink samozřejmě se tím, jak se zlepšuje, tak se musí navržet a, a těžší a těžší. pokračuje to potom tak, že už od 3. a 4. měsíce mu dáváme trénink na jeho pozici. To golmana, že máme hoky basketbalistu, softbalistu, baseballistu, kanoistu, tak už jim dáváme specifické věci na jejich vlastně pozice, na jejich spole. Takže je to potom dělané opravdu individuálně na nás.
0: Velice zajímavý. A teď se jenom zeptám, poznáš, jestli na to kašlou, anebo opravdu na svým Poznám,
1: Poznáme, protože když jim dáme, když jim pak řekneme, nám ukážou, co trénovali a neví ani, jaká pomůcka byla potřeba, tak samozřejmě víme, hlavně v těch datech. To je
0: super pomůcka, protože když to srovnám třeba s panem doktorem Svobodou, s kterým spolupracujeme na feedback. On má podobnou podobnou diagnostiku, ne samozřejmě na vizualizaci, ale na složení těla, prvků a tak dále. Samozřejmě on nám je taky schopný u našich klientů za tři měsíce říct, že ty kluci na sebe úplně prdě, že že přeměnění tuku na svalovou hmotu je nulový naopak. A pro toho toho hráče, trenéra i agenta je to zase taková berlička, jestli s tím hráčem vůbec pracovat nebo nepracovat. Což teda v tom případě je tak taky, a, a to je, je skvělé, že tam je možné tohle z toho dohledat zpátky. a Všechno je měřitelné
1: a všechno má, má své data, všechno uvidíme, jestli si cvičené, nebo necvičíte.
0: Mluvil jsi o, mno, o několika druhých sportů. To znamená, je to vhodný, mluvil jsi i o, o tom, že to můžou dělat, já řeknu, běžní lidé, kteří pracují na směny někde, práce s očima a tak dále. To znamená, je to vlastně vhodné pro všechny sportovce a mohl by si, pokud máš dovoleno, o některých hvězdičkách mluvit, který prošly tvojí prací?
1: Jo, je to vhodné pro jakýkoliv člověka, když to řeknu. Jo, je, je to dětí s poruchami učení, dávání pozor, porucha pozornosti, tak samozřejmě pro, když vysoký manažery, který mají prostě extrémní zátěž, vysoké manažery vysvot, je sportové zvýkonnostní. I tam samozřejmě jsme schopni pomoct a u těch sportovců je to jakýkoliv sport, protože každý potřebuje mít pozornost, každý potřebuje udržet tu koncentraci, každý potřebuje podat ten výkon, když ho má podat, když má natrénováno. Tak je o, to, o tom, aby, aby byl schopen ho podat a všechny ty negativní vlivy, aby byl schopen vytěsnit, aby ten mozek byl tak silný, že nepustí tam prostě nějaké další, další omezení, které ho pak snižují a ztrácí tu svou výkonnost. No, ale když to řeknu, tak samozřejmě to, jak týkující hokejový volmaní, a je to Šimon Hrubec, Pavlem Francouz, dneska, že tam pak hodně těch Petr Kováč, ale jinak Když to, je to vyměním, potom a z golfu, tak jsou to sestry Kordovy, jo. Mm. je to i Sebastián Kordá z tenisu teďka, pak jsou tam mladí, mladí jak tenisti, tak mladí jak basketbaloví, že s basketbalem spolupracujeme na, 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 na velkých, velkých věcech, v jako hodně hráčích mladých. Tady z těch, těch úplně, třeba, ať to byl Lukáš Rohan, který někdo vyjel, vyjel, vyjel stříbro, ať začínal u nás i Kostelecký, i začínal s náma trénovat před tím před těma lety. Takže ono je to zhruba asi, jo, ať těch těch, tam dneska jsou to i kluci fotbalisti, jo, ať je to, ať je to Knobloch, z Knobloch, Zlibetce plus samozřejmě Sparta Slávě. Tam toho, jako už musím říct, je to
0: hmm, hmm. Což, je, což je dobrá zpráva. Já bych jenom chtěl tak nějak se ještě zeptat. V případě toho, že ten člověk už takhle pracuje, jaká by měla bez té vizualizace nebo z té vizualizace perfektní příprava na vrcholný výkon? To znamená, pojďme teda třeba k fotbalistovi, k hokejistovi. Jakým způsobem by měl ten člověk po probuzení pracovat se svýma očima, aby, aby na ten zápas byl
1: Konkrétně a, a špičkově připravený. Tak ono, když my ho naučíme, vlastně, jak s ním pracovat, tak naučíme se rozvičky, naučíme ho trénink, kdy jak nějakou tu přípravu na ten zápas, jo, to je jako jednoduchá rychlá příprava takový warm-up, tři pět minut, kdy, kdy kucí jak si rozvíčí oči, koordinaci tak, Ale co my hlavně dáváme jako důraz, tak je trénink vlastně na aplikaci Neurotracker, kde tam trénujeme vlastně trénujeme mozek. Jo, kdy už tam trénujeme právě tu sílu toho, toho mozku kde kní. Ty kluci vlastně na tom trénují tu pozornost, trénují tam periferní vnímání, trénují tam právě to, tu konzistentnost toho výkonu. Takže ano, hlavně, jak jsem říkal, dvě hodiny před zápasem, bez, bez telefonu, bez sociálních sítí, bez tady těchto věcí, jo, kdy, kdy opravdu už ten člověk by se měl připravit na ten zápas. A ne, když jsem viděl kluky, vlastně co jsem se díval na nějaký hokej. Reprezentace OK, tak reálně ze švédského. Švédi vystupovali v autobusu, všichni chystání bez telefonu, naši kluci všichni s telefonem v ruce. A, a... a se si <laughs> Tak, má? Tak to bylo jako čtvrtě na tomhle, jako že, že kluci kolem sebe, jak kluci kolem ní vítají. Takže oni tady mají třeba i jsou ty akademie, ať to Red Bull akademie, tak kluci mají telefony ve skříňkách zamklý a můžou telefonovat po obědě za telefonat domů, mají to na, na půl hodiny, na hodinu ale jinak jsou bez toho. Takže ten sejdu do tom ví, že, že tady ten tady tohoto je obrovský a, a prostě je to věc, která je jak zhrou času, tak zhrou energie. Jak píše pan profesor ve své nové knížce, ten klub, když bude hrát Playstation 2 hodiny na Playstationu, tak spotřebuje úplně stejný množství energie, jak kdyby ho hrál 2 hodiny venku, ale toho běhal. To znamená, že ten, ten člověk vlastně tu energii spotřebuje, tak ji musí do sebe dostat. Takže oni samozřejmě do sebe dostane. Jsou to různě jiné tady, když nevím, jestli můžeme jmenovat nějaké ty, ty věci. Ale je to, je to, jsou to sladké nápoje, čokoláda. No, ale on pořád sedí a nic z toho nedělá. Hlava spotřebovala tu energii, on ji fyzicky spotřeboval, ale neýval. jsou to samozřejmě, že to další, další, další to, to tělo prostě ne, nemá spotřebu. Jenom jenom ta hlava, která je prostě spotřebovala. Takže to ta je další, další věc, která která je do budoucna teda hodně, hodně zajímavá.
0: Já uh, už, už jsem s několika našimi hosty o tom mluvil, a, a ty si ty se to, svým působem dneska se také o tom zmínil. A to je taková, já tomu říkám, demokratizace, která vlezla i do toho sportu. Jo. To znamená, uh, že i ty rodiče, když klukovi... Necháte udělat zatřes kliky, a, a já nevím, co všechno. A, a když mu zakážete ten mobil, tak prostě mají pak plná ústa demokracie, jak si to můžeme dovolit a tak dále. A já si přesně myslím, že ten západ už to dávno pochopil, co my jsme tady měli nastavený před 80. 89-10 90, 90 dnů. Hlavně ta konkurence, jo, která byla obrovská, protože nebyly ty PlayStationy. To znamená, opravdu každý, kdo byl v nějakém klubu, tak si to strašně vážil, protože za plotem. Čekalo další deset a když vás trenér vyhodil, tak jste měl zavřený dveře. Což dneska bohužel není, ale ty rodiče furt nechtějí slyšet tuhle tu věc a dneska to nechtějí slyšet ani ty profesionální sportovci, protože já prostě máme některé zastoupení nebo naši agenti ve druhých ligách a ty hráči třeba trénují hodinu a půl denně. A vůbec nechtějí slyšet na to, že by třeba odpoledne si měli udělat to feedback, napsat si, co jedli, hlídat sami sebe, pak si udělat třeba 15-minutový uh, trénink, na optiku a tím by vlastně tu konkurenci předpíhali. Vůbec o tom nechají slyšet a, a dostanou svoji první profesionální vyplatu a je, ještě jako osoba, čo, uh, si neuvědomí, že v, tě, v těch penězích by část peněz měla být věnována právě na tyhle další individuální věci. Aby pak ta vyplata nebyla taková, ale taková.
1: Souhlasím, že s tom asi souhlasím, se Souhlasím, souhlasím. Je to... Je to komfortní a nekomfortní zóna. Prostě je to, to je zásadní věc, vlastně dneska pro lidi. Ta komfortní zóna je strašně pohodlná. Samozřejmě kdo se chová a žije v komfortní zóně a nechce, nechce vystačit hlavu prostě do větru, tak jako nemá šanci se prosadit. To je jako, to tak prostě je. A, a ty tréninky všechny přesně jak říkáš. Tady ty, to fitby, zapisování si věcí, Jo, udělat náš trénink, jo, cokoliv navíc, vlastně, co je prostě vytáhne z jejich komfortní zóny, je pro ně opravdu další 100 výmluv, proč ne, a proč by to jako neměli čas a takový, to je o A pak zase já se třeba ty sporty se pak dívám a říkám si, oni pak tam stojí, prohráli ten zápas nebo prohráli ten svůj, ten svůj souboj a stojí tam smutní a koukají. Jo, a ty si říkám, uděláš pro to všechno? To je přesně. To je to, je, to je to, co by si měli říct. Udělal jsem pro to opravdu všechno. To je přesně ono. To znamená, hodinky
0: se nám pomaličku dosypávají, ale já bych se chtěl ještě, ještě furt ptát. To znamená, samozřejmě během rozhovoru naši posluchači uvidí kontakt na tebe, uvidí kontakt na vaší firmu. To znamená, je možno vás kontaktovat, vy se s nimi spojíte, objednáte je, vysvětlíte jim postupy, vysvětlíte jim další věci.
1: Je to tak, jo. Je to tak, je to tak, jo. stačí zavolat nebo e-mail, nebo cokoliv. Jo. jo, a jsme schopni, jsme schopni termíny najít, jsme schopni a pořád se posuneme, jo, pořád máme nový, věci pořád jsme schopni, jako, a těch sportu už máme tolik, už máme asi 15, to, to to. Teďka se dá to dělat studie vlastně, tak, jo, z těch přísně jak to funguje. my jsou, jsou studie jsou jako západní, ale dneska už děláme české studie, takže, takže tady ty věci budou dál k tomu, takže. Takže určitě stačí zavolat, zeptat se, ale podívat se i na Sport Vision. Jo? Když se člověk zároveň Google Sport Vision, tak se podívá do světa, vlastně, jak to tam funguje, kteří hráči, hráči to dělají. Jo? Dneska je to ve Formule ať je to opravdu tady, tady ty špičkový lidi. Tak samozřejmě to je všechno věc, kterou oni už mají součástí, součástí své či, hmm. ví, že jim
0: to pomáhá. Hmm. Zeptám se ještě konkrétně. Které svazy? Spolupracujete už i třeba se svazama sportovníma nebo s
1: olympijským výborem? Jo. je to tak, že s Viktorí, vlastně Viktorka, co, co má vysokoškoláky vysoko pod sebou, Viktoria, tak je to tady nějaký největší. Pak je to basketbalový svaz, jo, tam jedeme hodně, tam říkám tam těch mladých v tom, v těch studiích, ale pak jsou to týmy. Třeba, že to, jo, týmy, jak je tady, jak jsem říkal, Sparta, Baník, Slávě, jo, je to tady poruba házená Soudbalový, soudbalový svář, takže to a tak plus individuální, samozřejmě, jo? protože to chápu, že zase ten manžaf nebo ten majitel toho, samozřejmě, jak říkáš, ten část peněz by měla jít do investice zpátky do toho, do toho těla, do toho člověka, který jsi měl sám si sebe, sám sebe on je to v vozovkách boží a on se musí o sebe postarat, on musí ty investice zpátky, aby, aby je zase vydělal. Takže za mě to je to i na těch hráčích hodně.
0: Takže uh, já si vezmu teďka takový poslední slovo a pak samozřejmě poslední slovo a pak dám to poslední slovo tobě. Takže já ti samozřejmě chci radované poděkovat za takový ten uh, rychlej nástřel toho, uh, co umíš. Samozřejmě já vím, že, že o tom by se dalo mluvit strašně dlouho a já když jsem viděl, viděl ten, ten tvůj film, kde jsi nám ukázal, jak ty kluci baskeťáci drivlujou s dvouma víčema a ještě tam jsou schopní na té obrazovce rychle reagovat, což když nám dal úplně to základní cvičení nám jako běžným občanům, tak jsme nebyli schopni vůbec reagovat, což prostě je, je to neuvěřitelné. Já přál bych každému, aby si to zažil a aspoň to testování sportovci, aby si udělali. A potom samozřejmě se mají rozhodnout, jak dál pracovat, jak dá se zlepšovat, ale je to v každém případě furt nový obor, Protože i ty čtyři roky jsou strašně krátká doba, aby to došlo pro podvědomí. A já jsem rád, že jsem mohl prostřednictvím našeho malého kanálku třeba pár klukům otevřít oči, aby se sobě začli věnovat. A, a jsem samozřejmě chci ti poděkovat za to, že jsi na nás udělal čas. A věřím tomu, že pár sportovců od nás tady z toho kanálu k tobě přijde a, a posunou se ve své kariéře. A budu, za to budu strašně rád. A teď mlčím už a dávám
1: poslední slovo pro Já
0: moc děkuji za pozvání, je
1: to fajn, já jsem rád o tom, že jsem rád, když se někdo přihlásí a jsem skupný mu, mu pomoct jeho kariéře a posunout to dál, někdo, takže určitě ať se ozvou, jsme připraveni jim pomoct. Jo. No, mě, mě to strašně baví prostě a vidět potom ty, ty výsledky a slyšet tu zpětnou vazbu je nejkrásnější věc, kterou potom může, může zažít. Potom takže, Moc krát díky za možnost. Píším a jenom ti jsi zkázal,
0: že za ty čtyři roky jsi na rozdíl ode mě skoro vůbec jo. <laughs> takže,
1: takže jo, děkuju tak... moc a se hezky. Taky díky. Ahoj. Ahoj.